0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 18. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa und ich freue mich riesig, dass Du dabei bist und mich heute durch diesen Podcast begleitest. Heute haben wir ein wunderbares Thema im Podcast, und zwar geht es um das Thema Manifestieren. Und dieses Thema wurde mir von einer Hörerin des Podcasts zugespielt, Sie hat mir eine Frage gestellt zum Thema Manifestieren und fand, kannst du dazu nicht mal einen Podcast machen? Und da ich unglaublich gerne mit dir spreche und in den Austausch gehe mit dir, mache ich das natürlich gerne. Bevor wir aber in das Thema des Podcasts tauchen, will ich mit dir noch einmal über meinen Online-Kurs sprechen, der am 1. September beginnt. Der Online-Kurs heißt Im Gespräch mit deinem Geistführer und es ist ein Online-Kurs über fünf Wochen. Und darum geht es ganz um Dein eigenes Spirit-Team. Ich werde das sehr, sehr oft gefragt in meiner Praxis von meinen Klienten, aber auch von den Zuhörern meiner Podcasts. Wie erkenne ich denn meinen Schutzengel oder wie erfahre ich den Namen meines Geistführers? Oder Marisa, kannst Du mir sagen, ob ich mit dem aufgestiegenen Meister zu verbunden bin oder mit dem oder dem Erzengel? Oder kannst Du mir sagen, ob ich Seelengeschwister habe oder Sternenwesen in meiner Aura? Und ich mache das unglaublich gerne, ich erzähle den Menschen gerne, was alles in ihrer Aura ist und wer alles in ihrem Spirit-Team ist, aber wie wäre es denn, wenn du dir vorstellst, dass du das selber herausfinden kannst? Stell dir vor, du lernst dein Spirit-Team wirklich kennen. Du bekommst Tools an die Hand, damit du weißt, wie dein Geistführer wirklich heißt, wer er genau ist. Du erkennst, welche Meister und Erzengel, welche Sternenwesen und Seelengeschwister dich begleiten. Du erkennst die verschiedenen Wesen in deinem Spirit-Team. Und du weißt ganz genau, wie du mit den Meistern und Engeln arbeiten kannst. Wie hört sich das für dich an? Ist es nicht großartig, wenn du die Sicherheit und das Selbstbewusstsein hast, ganz genau zu wissen, welche Wesen in deinem Spirit-Team sind? Und weißt du, was das Beste an dem Kurs ist? Du machst es nicht alleine. Ich begleite dich dabei. Es gibt in diesem Kurs regelmäßige Live-Sessions mit mir persönlich und du kannst mir vor diesen Sessions deine Fragen stellen und ich gebe dir dann darin Antwort darauf. Das heißt, wenn du irgendwo unsicher bist, keine Sorge, ich bin da und mit meiner Hellsichtigkeit, mit meinem Hellwissen und mit meiner Erfahrung kann ich dich unterstützen, dass du wirklich die richtigen Antworten aus deinem Spirit-Team bekommst und dass du keine Angst haben musst, ob das jetzt in deinem Kopf und in deiner Fantasie entstanden ist oder ob das tatsächlich ein Wesen ist, das dich begleitet. Das hört sich spannend an, oder? Ich habe dir die Seite über diesen Kurs in den Show Notes verlinkt, dass du das nochmal angucken kannst. Du musst dich bis Ende August anmelden. Ich fange am 1. September an und danach kann ich natürlich keinen weiteren Teilnehmer aufnehmen, denn der Kurs ist live. Er dauert fünf Wochen und ich bin diese fünf Wochen mit dir dabei, begleite dich und coach dich durch diesen Kurs. Ich freue mich unbeschreiblich darauf, diesen Kurs anzufangen. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann gucke doch unten in den Show Notes Da findest du alle Details, die du brauchst. Und jetzt wollen wir uns natürlich ins Thema Manifestation stürzen. Und wir wollen uns angucken, wo es sich denn genau als so schwierig herausstellt, zu manifestieren. Die Hörerin dieses Podcasts die dafür zuständig ist, dass wir heute vom Thema Manifestation sprechen, ist Anita. Und Anita hat mir geschrieben, wie geht es wirklich mit dem Manifestieren? Warum klappt es nicht? Braucht es Geduld? Liegt es an den Zweifeln? Ist das Denken zu wenig konkret? Wie klappt es mit dem Manifestieren besser? Und auf diese vielen Fragen von Anita will ich hier eingehen. Als erstes ist es mir wichtig, davon zu sprechen, was Manifestieren denn eigentlich ist. Grundsätzlich ist es so, dass wir ganz, ganz viel manifestieren in unserem Leben. Wir sind als Menschen Schöpfergötter und wir nutzen unser Schöpfergottsein sehr häufig dafür zu manifestieren. Allerdings machen wir das in unserem Alltag meistens unbewusst und nicht achtsam. Und deswegen manifestieren wir uns manchmal auch Dinge, die wir überhaupt nicht wollen. Eines der bekanntesten Manifestationen, die es gibt, ist das Parkplatzsuchen. Und vielleicht machst du das in deinem Alltag auch, dass du irgendwo hinfährst und dir dann einfach einen Parkplatz vorstellst. Du stellst dir vor, wie das andere Auto gerade wegfährt, damit der Parkplatz einfach für dich frei ist. Das ist Manifestieren von Parkplätzen und das ist etwas, was die meisten Menschen, die sich schon mal etwas mit Spiritualität auseinandergesetzt haben, machen. Man kann sich aber eben auch negative Sachen manifestieren. Es gibt Menschen, die manifestieren sich Krankheiten. Die sind so überzeugt davon, dass sie diese oder jene Krankheit bekommen, dass die Krankheit irgendwann dann kommt. Und mir ist es wichtig, dass ich da noch einen ein bisschen Klarstellung mache, weil nicht jede Krankheit, die wir bekommen, hat etwas mit Manifestation zu tun, sondern es kann auch einfach im Seelenplan sein. Ein dreijähriges Kind wird sich kein Krebs manifestieren. Das würde so ein kleines Kind nicht tun. Wie auch, es hat das Bewusstsein dafür nicht. Da hat es nichts mit Manifestation zu tun, sondern es geht um den Seelenplan dieses Kindes. Ich möchte das einfach ganz bewusst trennen, damit du nicht in Verwirrung kommst und damit du auch erkennst, nicht alles ist Manifestation. Es kann sein, dass es im Seelenplan liegt. Es gibt Menschen, die sich wunderbar kurze Beziehungen manifestieren. Ich habe schon öfter von Klienten gehört, dass die mir erzählen, weißt du, die ersten sechs Monate sind immer super, aber danach geht's bergab und dann trennen wir uns nach neun Monaten. Und das ist bei jedem Mann so. Das hingegen ist ein Thema, das ganz fest mit Manifestation zu tun hat. Stellen wir uns vor, diese Frau, die mir das erzählt in der Praxis, hatte einmal eine Beziehung, die nach sechs Monaten zu bröckeln anfing und nach neun Monaten war sie vorbei. Danach hatte sie ein bisschen Pause und bei der nächsten Beziehung war sie einfach nach sechs Monaten so unsicher, dass sie dann anfing, aus ihrer Unsicherheit heraus zänkisch zu werden viel Streit zu suchen und nach ein paar Monaten haben sie sich getrennt. Und damit fängt dann die Manifestation an. Also sie hat dann aufgrund ihrer Erfahrung angefangen zu glauben, dass ihre Beziehungen nach neun Monaten in die Brüche gehen. Das ist Manifestieren. Es ist bloß nicht die Form von Manifestieren, die man sich wünschen würde. Anita fragt, warum klappt es denn nicht? Oder warum klappt es nicht so, wie man sich das vorstellt? Ich habe diese Frage noch so ein bisschen erweitert. Du siehst, wir manifestieren sehr, sehr oft in unserem Alltag. Und mir ist es einfach wichtig, dass du dir bewusst wirst, wie oft du etwas manifestierst. Denn je bewusster du wirst, umso einfacher ist es, dass du erkennst, wo du eine positive Manifestation machst und wo deine Manifestation negativ ist. Nun war die nächste Frage, die Anita mir gestellt hat, warum klappt es denn nicht? Und ich habe diese Frage noch so ein bisschen erweitert mit der Ergänzung, warum klappt es denn nicht so, wie wir uns das vorstellen? Es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht klappen kann. Der erste Grund ist tatsächlich die Übung. Wenn du mal geübt hast, einen Parkplatz zu manifestieren, ist es total selbstverständlich und komplett einfach, diesen Parkplatz zu manifestieren. Du hast es nämlich einfach geübt. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel noch nie geübt hast, eine neue Wohnung zu manifestieren oder ein neues Haus. Dann geht es darum, dass du das anfängst zu üben. Und das kannst du ganz einfach machen. Stell dir vor, du gehst Wohnungen angucken, weil du umziehen wirst und die eine, die gefällt dir ganz toll dann ist es eine wunderbare Übungsplattform, dass du manifestierst, dass das deine Wohnung ist. Ich sage dazu immer, du kannst die Wohnung energetisch besetzen, dass es wirklich deine Wohnung ist. Und energetisch besetzen, da kann man ganz viele Sachen. Ich habe schon einige Wohnungen energetisch besetzt, die ich unbedingt wollte und ich habe die auch immer bekommen. Man kann zum Beispiel auch eine Stelle energetisch besetzen. Oder ich wollte mal ein Fest machen und ich wollte dieses Fest an einem bestimmten Datum an einem bestimmten Ort machen. Dummerweise war aber diese Lokalität an dem Datum, an dem ich das machen wollte, schon ausgebucht. Ich war aber mit meiner Manifestation so stark, dass ich mir diesen Tag einfach besetzt habe. Und ich habe dann nochmal angerufen nach ein paar Tagen und gesagt, wie sieht's denn aus? Ist diese Reservation immer noch gültig oder wollen die gar nicht unbedingt? Weil ich nehme es auf jeden Fall. Und dann hat die Dame dies nochmal abgeklärt und konnte mir dann eine halbe Stunde später rückmelden. Nein, die wollen das überhaupt nicht. Ich kann diese, diese Lokalität haben. Das ist Manifestieren. Ich habe mir ganz bewusst diese Lokalität an dem Tag manifestiert. Ich habe dieses Datum und diese Lokalität einfach energetisch besetzt. Ich finde es ganz spannend, weil du könntest ja sagen, ja, aber wenn der andere das jetzt auch gewollt hätte. In dem Fall war es einfach so, dass ich das dringender wollte. Wenn die andere Person das noch dringender will als ich, dann kann sie das quasi zurückmanifestieren und ich kann an dem Tag plötzlich nicht mehr oder ich finde etwas, was noch besser zu mir passt. Verstehst du, du kannst es niemandem wegnehmen, aber du kannst alles geben, damit es deins wird. Dabei gibt es ein ganz, ganz wichtiges, ich nenne es mein Anführungszeichen, Geheimnis. Es müssen Gefühle hinein. Wenn du eine Wohnung möchtest und dann total neutral darüber nachdenkst, wie du in dieser Wohnung bist, oder dass die Wohnung zu dir passen könnte, oder dass es deine Wohnung ist, und dann vielleicht immer wieder sagst, das ist meine Wohnung, ich sehe, wie ich da einziehe, dann ist es komplett emotionslos, da müssen Gefühle mit hinein. Positives Denken nützt nichts, wenn deine Gefühle negativ sind. Also wenn du dann zum Beispiel denkst, ich will die Wohnung, ich will die Wohnung, ich will die Wohnung, du fühlst aber, oh Mann, da gibt es sowieso nichts für mich und ich werde auch die nicht bekommen, da ist irgendjemand, der noch ein bisschen mehr Geld hat als ich und ach, das wird sowieso mühsam werden. Wieso solltest du dann die Wohnung bekommen? Deine Gefühle sind nicht positiv für diese Wohnung. Und wenn du eine gute Manifestation machen willst, dann ist es immens wichtig, dass du viele gute Gefühle dafür hast, also dass du dann eben sagst, ach, ich will mich so wohl in dieser neuen Wohnung und da stelle ich das hin und da stelle ich das hin. Und ach, wenn ich dann den Balkon schön einrichten kann nächsten Frühling und ich freue mich so drauf, dass das so schön wird. Und ach, die Nachbarn, die sind auch schon so nett. Dann ist es ein total anderes Gefühl, als wenn du denkst, ah oh ja, die Wohnung wäre nett. Hm, ja, ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich diese Wohnung bekomme. Verstehst du den Unterschied? Also übe das ganz oft. Übe es auch mit Sachen, die nicht so wichtig sind, damit du einfach in die Übung kommst und damit du anfängst, richtig und bewusst zu manifestieren. Und wenn du manifestieren willst, dann müssen Gefühle mit hinein. Eine Manifestation ohne Gefühl wird ganz, ganz schwierig sein. Und je stärker du mit deiner Manifestation glücklich bist, umso besser. Je glücklicher du bist, umso besser ist es. Das ist ganz, ganz elementar für eine Manifestation. Also wenn du etwas manifestieren willst, dann sehe dich glücklich mit diesem Ding, mit dem, was du manifestiert hast. Sehe dich glücklich in der neuen Wohnung. Sehe, wie du dich einrichtest, wie du wohl bist, wie der Balkon anfängt zu blühen, wie auch immer du dich wohlfühlst in diesem Haus, in, diesem, in dieser Wohnung. Die nächste Frage war dann, wie lange sollte man etwas manifestieren? Braucht es Geduld? Und meine Antwort darauf ist, ja, es braucht Geduld und ja, es braucht Disziplin. Ich manifestiere meine Sachen so lange, bis sie da sind. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich hatte eine Situation in meinem Leben, das ist zehn Jahre her oder mehr, das ist mehr als zehn Jahre her, da wollte ich etwas erreichen und ich wusste, dass das an mir liegt. Also ich war in einer Situation, in der ich wusste, dass ich, an meinen Gedanken etwas verändern muss, an meinen Gefühlen etwas verändern muss. Also habe ich ein halbes Jahr lang jeden Abend, Abend für Abend, mir 20 Minuten Zeit genommen, dies zu manifestieren. Ich habe sechs Monate lang jeden Tag das gleiche Ding manifestiert, bis es so sicher da war, dass ich mich darauf verlassen konnte und dass ich wusste, meine Gefühle dafür sind richtig. Auf der anderen Seite wusste ich zum Beispiel mit 24, dass ich eine Praxis haben will, für Medialität, für meine Arbeit, die ich machte. Und ich habe die Praxis mit 32 eröffnet. Ich habe meine Praxis acht Jahre lang manifestiert. Natürlich habe ich nicht acht Jahre jeden Tag mir vorgestellt, dass ich meine eigene Praxis habe. Aber ich habe mir während der Zeit immer mal wieder vorgestellt, wie die Praxis denn aussieht. Und eines meiner Lieblingsvorstellungen war zum Beispiel, dass ich in meiner Praxis eine große Druse von einem Amethyst habe. Also das sind diese großen Amethyste, ich weiß nicht, das kennst du ganz bestimmt. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich so eine in meiner Praxis haben möchte. Und als ich meine Praxis eröffnet habe, stand darin eine Druse amethyst. Das war nicht meine Druse. Ich habe die als Leihgabe bekommen damals. Sie wurde dann irgendwann meine Druse und sie ist mir dann irgendwann geschenkt worden und sie steht noch immer in meiner Praxis. Aber das war eine so konkrete Manifestation, dass es von Anfang an da war. Und ich liebe diesen Stein. Ich himmle ihn jedes Mal an, wenn ich in meiner Praxis sitze, weil er so wunderschön ist und weil er so eng verbunden ist, mit dieser Manifestation von mir diese Praxis haben zu wollen. Ich wusste, dass ich diese Praxis haben werde. Ich habe niemals daran gezweifelt. Ich wusste, dass alle meine anderen Jobs, die ich gemacht habe, nur Wege sind, um zu dieser Praxis zu kommen. Manchmal hat sich das wie ein Umweg angefühlt. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich komme nie dahin, wo ich will. Aber ich wusste wenn ich dahin will, dann weiß ich das, dann gehe ich konsequent meinen Weg und ich mache das mit viel Disziplin. Es braucht Geduld und meiner Meinung nach braucht es tatsächlich Disziplin. Und ich rede öfters von Disziplin, wenn ich von der geistigen Welt oder der Spiritualität spreche. Das ist einfach etwas, was ich sehe, dass viele Leute das Gefühl haben, ach, man manifestiert es, indem man zweimal drüber nachdenkt und dann ist es da. Es gibt viele Sachen, die man so manifestiert. Aber je größer das Ding ist, was du dir manifestieren willst, umso mehr Disziplin, umso mehr Gefühl und umso mehr Geduld braucht es. Gib dir das einfach auch. Also sei da gefühlsvoll, sei geduldig und habe die Disziplin, das trotzdem zu machen. Es ist kein Rückschlag, wenn es nach zwei Wochen noch nicht da ist, sondern es braucht einfach noch ein bisschen länger Disziplin. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Und Manifestieren funktioniert wunderbar. Aber wie bei allem, funktioniert es nicht einfach auf ein Fingerschnippen oder meistens funktioniert es nicht einfach auf ein Fingerschnippen. Die nächste Frage war dann, was passiert, wenn man zweifelt? Und ich finde das eine großartige Frage. Denn wenn du zweifelst, bist du nicht mehr in einem guten Gefühl. Und dann klappt es nicht. Es ist wichtig, dass du tatsächlich deine Gefühle positiv hast. Wenn du jetzt sagst, oh, ich will die Wohnung, ich will die Wohnung, oh, ich bekomme die Wohnung sowieso nicht, ich werde die eh nicht bekommen, ich bin zu wenig liquide für diese Wohnung und oh, andere sind bestimmt interessanter und mit meinem Job kann ich das vergessen. Dann bist du nicht mehr im Manifestieren, beziehungsweise du bist immer noch im Manifestieren, du manifestierst dir aber diese Wohnung weg. Du manifestierst dir, dass das nicht dein Zuhause wird. Und das ist ja nicht das, was du willst. Und darum geht es darum, dass du wieder ins positive Gefühl gehst. Wenn ich merke, dass ich in den Zweifel komme, dann probiere ich ganz konkret etwas zu machen, was mir Freude macht. Das heißt, ich gehe so in das Tänzerische. Ich mache mir einen gemütlichen Nachmittag, ich gönne mir etwas, ich gehe in die Massage, was auch immer. Ich gönne mir irgendetwas, was mir gut tut, denn ich will in ein positives Grundgefühl kommen. Und wenn ich in diesem positiven Grundgefühl bin, dann gehe ich wieder ins Manifestieren. Das heißt, ich sehe mich dann wieder, wie ich in der Wohnung bin und dann manifestiere ich mir diese Wohnung von Neuem. Eine weitere Frage war, ist das Denken zu wenig konkret? Und auch dazu kann ich dir sagen, ja, sehr oft ist das Denken nicht so konkret. Und das ist ein Problem der Menschheit im, keine Ahnung, 21. Jahrhundert oder so. Ich sehe das bei ganz vielen Menschen, dass sie mega unkonkret sind, man macht keine Commitments mehr, man hat kein Engagement mehr und man ist nicht mehr hingegeben für etwas. Die Menschen heute haben so viele Möglichkeiten und so viele Einflüsse von außen und es geht alles so schnell, dass ganz, ganz viele Menschen extrem Angst davor haben, konkret zu werden und sie bleiben dann immer sehr schwammig. Mit anderen Worten, wenn du jetzt dir einen Mann wünschst, dann denkst du vielleicht, okay, ich möchte einen Mann, der so und so und so und so ist. Hm, aber wenn ich mir das jetzt so manifestiere und dann begegnet mir ein anderer oder dann könnte ich ja dann noch bei diesen App, da könnte ich ja noch mal gucken, ob da nicht noch einer da wäre, dann ist es nicht konkret. Dann ist das schwammig. Und wie willst du denn etwas manifestieren, das total schwammig ist? Es macht extrem viel Sinn, wenn du konkret bist, wenn du etwas willst denn solange du schwammig bist und solange du nicht konkret bist, kannst du ja nicht wirklich etwas manifestieren. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich bleibe bei der Wohnung. Wenn du dir sagst, oh, ich hätte so gerne ein Haus, naja, oder eine Wohnung, hm, eigentlich wäre auch ein Tiny House großartig, aber ach, so eine Wohnung wäre, ja, ich weiß nicht genau, also für so drei Zimmer bräuchte ich dann schon oder vier, naja, vielleicht ein Haus mit sieben Zimmer wäre auch ganz nett oder ein Garten, ich brauche unbedingt einen Garten, wobei, nein, ein Garten ist dann so viel Arbeit, nein, hm, vielleicht doch lieber ein Balkon oder so ein Tiny House, das wäre auch was. Verstehst du, wie ich meine? Das ist komplett unkonkret. Entscheide dich dafür, was für dich gut ist und es ist ganz okay, wenn du auch sagst, das, was für mich gut ist. Also wenn du dir einen Lebenspartner wünschst, dann kannst du entweder minutiös aufschreiben, was dieser Partner alles mit sich bringen müsste oder du sagst einfach, der Mann, der optimal zu mir passt. Weil dann hast du schon das Optimale. Dabei sind dann vielleicht nicht alle deine Bedingungen erfüllt, aber der Mann passt optimal zu dir. Wenn das bei diesem konkreten Denken oder wenn ich sage, es muss unbedingt sehr konkret sein, dann geht es tatsächlich um ein Commitment. Und das ist ganz lustig, weil ich dieses Wort Commitment nie weiß auf Deutsch. Ich muss es jedes Mal wieder übersetzen gehen, damit ich weiß, was Commitment auf Deutsch heißt, weil ich den englischen Ausdruck einfach sehr viel treffender finde. Das Commitment ist dein Engagement, das du für dein Ziel hast und es ist deine Hingabe, die du für dein Ziel hast. Bist du in der Lage und bereit, dich deinem Ziel tatsächlich hinzugeben? Bist du wirklich committed zu diesem Ziel? Denn je committeter du bist und je hingegebener du bist, umso einfacher ist es zu manifestieren. Ich habe das vorhin gerade erwähnt, in einer extrem schnelllebigen Zeit. Alles ist sofort erreichbar. Du bestellst dir heute was und morgen ist es bereits da. Wir müssen nicht mehr warten, wir müssen nichts mehr erreichen. Denke nur mal vor, 200 Jahren. wenn du vor 200 Jahren ein neues Kleid gebraucht hast, dann musstest du entweder zum Schneider und der Schneider hat das Kleid gemacht oder du hast erstmal Wolle gesponnen und dann hast du irgendwas gestrickt oder du hast etwas gewoben oder was auch immer. Aber dieser Prozess von kein Kleid zu ein neues Kleid, beziehungsweise ich hoffe, du hattest da schon ein Kleid, aber dieser Prozess von altem Kleid zu neuem Kleid, der hat, ich würde mal sagen, mindestens mehrere Wochen gedauert. Das heißt, es war völlig selbstverständlich, dass du vom Ausgangspunkt bis zum Ziel eine gewisse Zeit hast, in der du etwas erreicht hast. Du musstest dabei bleiben. Wenn du etwas, sagen wir, du wolltest einen neuen Pullover, dann hast du eben zuerst mal die Schafe geschert, dann hast du die Wolle gesponnen, dann hast du die Wolle vielleicht noch gefährt, weil du einen bunten Pullover wolltest. Und danach hast du den Pullover auch noch gestrickt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es nie geschafft, einen Pullover fertig zu stricken, weil es für mich einfach eine zu lange Arbeit war. Aber ich habe schon Schals gestrickt und auch das war sehr, sehr anstrengend für mich. Und du weißt, dass man das nicht einfach von heute auf morgen macht. So ein Pullover zu stricken, dauert seine Zeit. Also hat dieser Prozess von ich will einen Pullover, bis du den hattest, eine Weile gedauert. Heute ist es nicht mehr so. Heute sagst du dir, ach, ich brauche mal einen neuen Pulli. Du steigst in ein Auto, fährst in die Stadt, kaufst dir deinen Pulli. Und innerhalb von zwei Stunden ist von deinem Wunsch zu deinem Pulli alles schon entstanden. Und da die Zeit so schnelllebig ist, haben wir verlernt, uns wirklich mit einem Ziel zu verbinden. Wir haben verlernt, uns, wie gesagt, richtig zu engagieren für unsere Ziele und diszipliniert dabei zu bleiben. Und je disziplinierter du dabei bist, dein Ziel zu erreichen, umso einfacher ist es. Und das ist auch so bei Manifestationen. Ich habe noch ein paar Tipps, wie es klappen kann mit dem Manifestieren. Und ich hoffe, ich kann dir die mit auf den Weg geben und es nützt für dich. Das Erste, was ich mache für eine gute Manifestation, ich habe ein konkretes Ziel. Ich weiß ganz genau, was ich erreichen will. Und wenn mein Ziel ist, ich will eine Praxis haben, dann siehst du ja schon, ich habe meine Praxis damals schon eingerichtet gehabt. Natürlich nicht eins zu eins, das ist nicht realistisch, aber ich wusste schon, dass da ein ganz bestimmter Gegenstand mit in diese Praxis muss. Je mehr Gefühl du dabei hast, je mehr positive Gefühle, umso besser. Glaube dabei an dich, glaube daran, wie sich das anfühlt, wenn du dieses Ziel erreichst. Fühle, wie du dich fühlst. Bei mir war das wirklich dieses Gefühl von, wenn ich in der Praxis dann Leute habe und wenn ich Leute unterstützen kann auf ihrem Weg, wie glücklich mich das macht. Wenn ich endlich meinen Lebensplan leben kann. Wenn ich diese Aufgabe, die ich mitgenommen habe in diese Inkarnation, wenn ich die tatsächlich umsetzen kann. Wie glücklich mich das macht, den Menschen ihr Leben zu erklären, ihren Seelenplan zu erklären oder vielleicht bei einem Jenseitskontakt zu helfen. Nimm dir Zeit dafür, wenn du dein Ziel manifestieren möchtest. Möglichst täglich. Nimm dir täglich 20 Minuten Zeit, 10 Minuten Zeit, wie auch immer viel Zeit du investieren möchtest, aber nimm dir diese Zeit, gönn sie dir. Nimm deine Manifestation ernst und nimm dir die Zeit dafür. Nimm dir auch die nötigen Wochen dafür, also nicht nur, dass du das täglich machst, sondern auch, dass du dir sagst, okay, die nächsten zwei Monate, das nächste halbe Jahr, die nächsten zehn Tage, wie auch immer, manifestiere ich dieses Ding jeden Tag. Wenn du in die Zweifel kommst, dann sei diszipliniert. Gönne dir etwas, mache etwas, was dir Freude macht und gehe dann zurück zu deinem Manifestieren. Es geht darum, dass du wieder in das positive Gefühl kommst. Bleib dran, bleib dran. Bleib dran, bleib dran, mach einfach weiter, bis es da ist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich denn mein Ziel wirklich formulieren, dann ist ein ganz, ganz toller Tipp, den ich dir noch geben möchte, ist folgender. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, eine neue Wohnung oder ein neues Haus zu beziehen, dann stelle ich mir mal vor, was ich alles will. Zum Beispiel muss dieses Haus so und so viele Zimmer haben, es muss einen Garten oder einen Balkon haben. Es braucht einfach so und so viele Must-Haves, die dabei sind. Und ganz häufig nutze ich dann am Ende meiner Manifestation den Satz dazu oder besser oder passender zu mir oder das, was für mich optimal passt. Ich setze das Grundgerüst und lasse es nach oben offen, so dass ich quasi den Garten und den ersten Stock schon mal gebaut habe, aber ich weiß noch nicht genau, ob es einen zweiten oder einen dritten Stock gibt. Also das Grundgerüst steht, aber es darf auch besser sein. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und das hat so ein bisschen was mit dem Commitment zu tun und mit diesem Konkretwerden und sich engagieren. Wenn ich es so mache mit diesem oder besser, dann lasse ich der geistigen Welt die Möglichkeit, dass sie es mir noch besser liefern können damit es für meine Bedürfnisse und für mein Leben noch besser passt. Das ist meine Art, wie ich vorgehe, wenn ich etwas manifestieren will. Und ich weiß, ich rede viel von Disziplin. Ich nehme meine Arbeit als Medium und als geistiges Wesen ernst und deswegen bin ich auch einfach diszipliniert darin. Vielleicht brauchst du weniger Disziplin dafür. Vielleicht klappt für dich manifestieren ganz, ohne dass du dich da groß anstrengen musst. Und wenn das so ist, fände ich es total großartig, wenn du das in den Kommentaren mit mir teilst. Weil ich höre mir das total gerne an oder ich lese es mir gerne durch. Und ich finde es mega interessant zu hören, wie es andere machen und wie andere dabei vorgehen. Also wenn du Lust hast, das mit mir zu teilen, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar. Wenn auch du eine Frage hast oder wenn auch du eine Idee hast, worüber ich mal sprechen könnte in einem Podcast, dann lass es mich wissen. Ich finde es total spannend und ich gehe sehr, sehr gerne auf Wünsche ein. Denn dieser Podcast soll ja nicht nur ein Monolog von meiner Seite sein, sondern es soll ein Gespräch sein zwischen dir und mir. Wenn du den Podcast bei iTunes hörst, dann mach mir doch eine gute Bewertung oder schreib mir sogar noch eine Rezension. Das wäre großartig, weil davon kann ich sehr profitieren. Und da hast du die Möglichkeit, ein bisschen etwas zurückzugeben, wenn du von diesen Podcasts profitierst. Und mit diesen Worten will ich mich für heute von dir verabschieden. Wir kommen zu einem Ende von dieser Folge vom herzens herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!